0: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. De hecho, este es ya el episodio 30 de este que es el podcast en español de The Nevada Independent. Nos encuentra en el internet, es un sitio informativo gratuito, sin fines de lucro, un periodismo independiente y objetivo, el que nosotros realizamos y le ofrecemos a toda nuestra comunidad. Así que nos encuentra en denevadaindependent.com, sección español. Y bueno, en este episodio tenemos dos invitados, platicamos con ellos durante una entrevista que realizamos en nuestro programa de radio aquí en Las Vegas a través de la Campesina 96.7 FM, pero siempre nosotros preparamos una versión para todos ustedes aquí en el podcast, así que en este primer segmento, bueno, pues conversamos con Ronnie Najarro, él es Subdirector Estatal de Iniciativa Libre, y en el segmento número 2 también nos acompañó vía telefónica Jorge Silva, él es Vicepresidente de Comunicaciones de Latino, Victor. Project. Así que el tema de hoy aquí en este podcast es tendencias en el voto latino. ¿Qué está pasando con los latinos? ¿Están acudiendo a las urnas en estas elecciones de medio término? Así que hay mucha información relacionada con las elecciones que se están llevando a cabo aquí en Nevada. La elección general es el 6 de noviembre. Vamos a escuchar estos segmentos que preparamos para todos ustedes, mi compañera Michelle Rindels y una servidora Luz Gray. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle. Son tiempos electorales aquí en Nevada, amigos, así que nuestro objetivo es informar en español a nuestra comunidad acerca de los candidatos, las preguntas de la boleta electoral, pero sobre todo, cuáles son las posturas de esos candidatos con respecto a temas relacionados con usted que nos escucha con las familias latinas de Nevada. Me da mucho gusto saludarle, yo me llamo Luz Gray y soy editora asociada de un sitio informativo en internet que se llama The Nevada Independent en España. Pero en este cafecito informativo siempre me acompaña mi colega reportera Michelle Rindels. Hola Michelle. Hola luz. Así que no solamente los políticos están dirigiendo sus campañas a los latinos, sino también hay organizaciones que se mantienen muy activas para que la comunidad hispana pues se involucre no solo en el proceso electoral, sino también en otras áreas. A veces usted, por ejemplo, ve a representantes de estos grupos afuera del DMV, afuera de los supermercados o en eventos comunitarios. Así que, bueno, pues invitamos a dos de estas organizaciones para conocer más acerca de sus actividades, sus plataformas y lo que están haciendo en este ciclo de elecciones aquí en nuestro estado, entre otros aspectos.
1: Queremos darle la bienvenida a Ronnie Naharo y le damos las gracias por venir a tomarse este cafecito con Liz y Michelle aquí en los estudios de La Campesina.
2: Mucho gusto y muchas gracias por la invitación esta mañana.
0: Y bueno, fíjese usted, en ocasiones se le ha llamado a la comunidad latina como un gigante dormido por su potencial y presencia en los Estados Unidos. Es un sector que atrae el interés de muchos grupos y políticos, pero también representa un sector que tiene sus propias necesidades, especialmente por parte de quienes llegan de sus países buscando una nueva vida. Ese cambio para muchos es difícil de asimilar, no solo porque la mayor parte de las veces hay una barrera, por ejemplo, en el idioma, ¿no? sino que también se llega a un sistema completamente nuevo de leyes, costumbres y procesos. Así que, Ronnie, vamos ahora sí que a entrar en materia en esta conversación. Cuéntenos cuál es el papel que desempeña Iniciativa Libre en ese sentido.
2: Bueno, como tú lo mencionaste, la comunidad hispana a lo largo y ancho de este país Me incluyo en ese grupo porque yo también Fui inmigrante en ese país y sabe que Es un cambio total, drástico en cultura en, en, Y eso presenta muchas barreras uh -huh. Barreras en idioma, barreras Externas como leyes Y pólizas que a veces restringen La oportunidad y barreras internas Lo que tú mencionaste, el, la falta De idioma, entonces lo que la Iniciativa Libre Tiene como misión es romper Esas barreras externas e internas En nuestra comunidad hispana para que sea Más próspera y más libre en los Estados Unidos Unidos y pueda contribuir más eficientemente a lo que viene siendo la economía de los Estados Unidos entonces hacemos ese trabajo en diferentes formas, una de ellas es obviamente darle la importancia a la participación cívica uh -huh. porque no tener estatus legal por ejemplo es una, es una barrera que tenemos, no poder votar es una barrera que tenemos y las más personas que puedan votar en un proceso electoral es algo que beneficia a todo el país y definitivamente a la comunidad hispana, entonces estamos trabajando a lo largo y ancho de uh -huh. todo el año eh, enfocándonos en ese tipo de actividades para romper esas barreras que nos permitan salir adelante Como comunidad hispana
0: ¿Y cuándo y por qué nace Libre? Incluyendo desde luego pues, su presencia aquí en Nevada
2: Pues precisamente eso Sabíamos que eh, por un lado comunitario Sabíamos que había muchas organizaciones Que trabajaban en pro de la comunidad hispana Pero a lo mejor solamente se enfocaban En el ramo político, en el ramo mm -hmm. de ir a votar, pero no muchas se enfocaban en lo que viene siendo el desarrollo personal de las comunidades, entonces para hacer un cambio social necesitamos capacitar a las personas individualmente, proveyendo servicios como clases de inglés, educación cívica, el conocimiento, el sistema político, para que puedan también ser más eficientes a la hora de ejercer su voto e instar ese cambio social en términos de, de leyes, de políticas y de representantes que van al Congreso a representar los intereses de la comunidad hispana es un trabajo muy eh, que faltaba en nuestra comunidad y es lo que Libre ha estado haciendo ya por cinco años, desde que inició en el 2012-2013.
1: La iniciativa Libre es, está fundada por los billonarios hermanos Cox, son muy activos en el mundo político um, para candidatos republicanos y cosas así, y expone a las comunidades hispanos a puntos de vista fiscalmente conservadores y socialmente libertarios. Uh, ¿Cómo le puede explicar a la comunidad latina esa ideología?
2: Mira, nosotros primeramente eh, Los hermanos Cox son una un, Es un nombre que, que reúne Pero simplemente nosotros recibimos fondos De miles de contribuyentes del sector privado um, le Lo que tratamos de decirle a la comunidad Es nosotros tenemos un mensaje de oportunidad De que en este país Cuando uno es libre eh, Para poder seguir sus, sus, sus metas y objetivos Principalmente bajo su propia conducta Y no bajo la corrección de un gobierno Por ejemplo Nos, nos hace Crear cosas grandes. Los hispanos, un ejemplo de eso. Los hispanos somos muy emprendedores como comunidad. Uh, entonces, si nosotros somos una comunidad emprendedora que se basa de emprender negocios y crear trabajos, ¿por qué? vamos a permitir que un gobierno imponga tanta regulación, tanto impuesto, que al final de cuentas termina limitando esas mismas oportunidades que nosotros tratamos de alcanzar a base de su, nuestro propio trabajo. Entonces, el mensaje de oportunidad y, el, y fiscalmente ser responsables es algo que desafortunadamente en nuestro país eh, nos han estado fallando, principalmente con el déficit tan grande que tenemos, la deuda externa que tenemos muy grande. Entonces, eso limita las oportunidades y para Poder contrarrestar eso se necesitan más impuestos y más, sacar más fondos Y eso nos perjudica el crecimiento económico y nos hace menos competitivo a nivel mundial Y también en nuestras comunidades Entonces por eso es que nosotros eh, eh, tenemos el mensaje de ser responsable fiscalmente En Washington, en los estados y más que todo también a base de comunidad con la gente Porque si nosotros hacemos eso, esos recortes y nos, nos medimos nuestros gastos ¿Por qué los que nos representan no hacen lo mismo? Entonces por eso es la importancia de ser Fiscalmente responsable eh, cuando, cuando vemos eh, desde ese punto de vista
0: En tiempos de elecciones, que estábamos platicando De eso antes de entrar al aire Es muy común que empecemos a ver pues reportes Números, estadísticas Acerca de la comunidad latina, ya sea De su crecimiento en los Estados Unidos Sus preferencias o su grado De participación en las elecciones Justo esta semana publicamos una nota De nuestro compañero Humberto Sánchez En la que se menciona que según un informe del Pure Research Center, 29 millones de latinos podrán participar en la elección de 2018, incluyendo 387 mil aquí en Nevada. Se espera que esos números aumenten en los próximos años a medida que sectores pues latinos vayan cumpliendo, por ejemplo, 18 años y otros empiecen a naturalizar ciudadanos. Pero, Ronnie... ¿Qué cambios ha detectado libre en términos de participación latina precisamente en las urnas y en general en este ciclo de elecciones, en especial cuando algunos analistas afirman que cuando no se, cuando se trata o no se trata de elecciones, digamos, para eh, elegir a un presidente, los latinos votan menos?
2: Yo creo que lo más importante que siempre ha sido, y lo hemos dicho siempre, es hay que enfocarnos en los temas. Y ahorita los temas son muy importantes, específicamente eh, cuando se habla de inmigración, por ejemplo. Es un es un tema que, aunque en todas las encuestas que uno ve, siempre viene tercero en, en la importancia eh, entre los votantes hispanos. Pero sabemos que es algo personal, entonces cuando, cuando, cuando tienes un tema como inmigración que está al centro del debate constantemente con lo que está pasando en la frontera, con la retórica que está viniendo de Washington sobre los inmigrantes, yo creo que eso eh, estamos viendo que la comunidad hispana está prestando más atención esta vez y por eso es que estamos viendo un incremento en los pronósticos de, de votantes hispanos que van a salir. Pero también hay un problema ahí también, es que eh, tanto... ...puede beneficiar tanto al lado demócrata... ...también como al lado republicano... ...y lo que está pasando es que... Eh, ...los dos están usando ese tipo... ...para instar a sus bases... ...para que salgan a votar... ...pero también hay millones y millones de hispanos... ...que se encuentran en medio... ...entonces ahí es donde va a estar la clave... ...yo creo en esta elección eh, general... Y, ...y nosotros lo que estamos haciendo es... Um, ...tratamos de eh, instar a estos votantes... ...que alguna vez están votado en el pasado... Um, ...que a lo mejor... ...por cualquier razón no lo han hecho... Estas son las personas que nosotros queremos instar a que salgan a votar porque nosotros, independiente de qué partido sea, el voto es el voz, la voz es el voto y es importante que todos salgan a votar en esta elección.
1: Ronnie, tenemos algunas estadísticas sobre la, vota, la votación anticipada o votación temprana um, y, y los demócratas tienen un, una ventaja, pero es, es pequeña. Um, ¿Qué está habiendo en estas estadísticas um, De votación hasta este punto
2: Lo que estamos viendo es que definitivamente Siempre se ha conocido que en el, por el lado demócrata Siempre hay una ventaja en las votaciones Tempranas, um, yo creo que lo que estamos Viendo ahorita es que sí hay un, eleva, un elevado Número de, de, de Personas demócratas que están votando Y que es normal, pero también estamos viendo que hay Igual de, están por encima Los dos porcentajes de dos De los dos uh, grupos de votantes a este, a este instante, entonces yo creo que va a ser Muy interesante, yo creo que va a haber mucha participación de ambos lados um, porque por la naturaleza de lo que está pasando en el país con inmigración por ejemplo es algo que las dos bases están en, en, con mucha energía y muchos están saliendo por, por votar por eso entonces yo creo que esta elección va a ser de alto perfil para la participación uh, electoral en general pero también yo pienso que la comunidad hispana va a también salir a votar que es una comunidad que históricamente ha sido eh, baja representada en términos de salir a votar
1: en el artículo de Humberto Sánchez sobre el voto latino, um, el experto David DeMorris, profesor de UNLV, um, dijo que es importante tener comunicación directa y repetidamente con los votantes uh, latinos para animarlos a votar. Uh, ¿Libre está haciendo eso?
2: Definitivamente. Mira, para nosotros lo más importante, como te mencioné anteriormente, es que las personas salgan a votar porque es importante que la, las voces sean escuchadas, principalmente en, en, en esta elección, pero más que todo en esta, porque como tú sabes, eh, Luz, eh, durante las elecciones de medio término salen muchas necesidades locales mm -hmm. que afectan al Estado directamente, como las preguntas, etcétera, etcétera, pero también puestos importantes en el Congreso y en el Senado. Y este, uh, nosotros cuando vamos en puerta en puerta, no les preguntamos si eres demócrata, si sos republicano o qué, su es... ¿Cómo estás? Eh, ¿Vas a votar esa elección? Te recuerdo que las elecciones generales empiezan el 20 de octubre y terminan el 6 de noviembre. Planea, vas a votar y simplemente ahí donde terminamos para recordarles porque lo que sabemos con lo que la información que tenemos nosotros es que sabemos que ese contacto directo a lo mejor sea lo suficiente para que esa persona tome acción. Ah, sabemos que muchos han, ya han sido persuadidos, ya van a votar como van a votar, Simplemente recordarles y eso puede ser lo determinante para que esa persona salga a votar y por eso es que es importantísimo estar en, en teléfono, de, de frente y también en foros informativos.
1: Sí, y esa es, es una elección muy importante para Nevada uh -huh. porque estamos decidiendo um, quién, quién va a ser nuestro nuevo uh, senador uh -huh. um, y también quién va a ser el gobernador. Uh, también hay seis preguntas muy importantes para el estado. Um, Ronnie, había una encuesta publicada esta semana que indicó que los demócratas tienen una amplia ventaja en la contienda para el Senado uh, entre Jackie Rosen y Dean Heller. Para ustedes en el Proyecto Libre, uh, ¿es un esfuerzo ganar el voto hispano que es mayormente um, demócrata um, o es un esfuerzo impulsar voto, uh, votantes conservadores?
2: Para nosotros es importante que la gente salga a votar, porque la participación cívica es bueno para la democracia, es bueno para el país, es bueno para el discurso. Tenemos una situación en los Estados Unidos que nunca he visto en mi vista donde está muy polarizado. Unos están acá, otros están acá y se gritan y se tiran peleadas por, por otra esquina. Lo más importante es que todas las personas... Eh, electores salgan a votar para que sus puntos de vista se hagan escuchar, um, sabemos que no solamente hay demócratas, no solamente hay republicanos hay personas no partidistas, hay personas que que, que son swing voters entonces eh, lo más importante para nosotros como te repetí es que estas personas salgan a votar, los candidatos van a hacer lo que tienen que hacer ellos van a persuadir lo que se van a persuadir, es su trabajo para nosotros nuestro enfoque primario ahorita es simplemente que las personas salgan a votar y que lo hagan um, Consistentemente.
0: Antes de que el tiempo nos gane muy rápido, quiero comentar: por ejemplo, mucha gente cuando piensa en acerca del voto latino. Piensen en la unión culinaria, a la que se describe como una máquina política. Tiene autobuses para llevar a sus miembros a las urnas y tienen 200 personas trabajando de tiempo completo para impulsar el voto. Este sindicato apoya a los demócratas. Libre Es mi pregunta para usted, Ronnie. Libre y los republicanos están tratando de replicar esa estrategia o hacer algo diferente.
2: Pues fíjate que eh, no estoy aquí para hablar por los republicanos. Ellos tienen su, sus actividades en su partido. Ellos tienen su gente que está haciendo su labor. La, la labor de la Iniciativa Libre simplemente hablar con la comunidad Um, y tratar que ellos salgan a votar Es lo único que estamos haciendo nosotros um, Tenemos voluntarios que no son pagados Personas que creen en nuestro mensaje Que han estado trabajando con nosotros en, en, Y creen en lo que estamos haciendo para ayudar a la comunidad hispana Y creen en la importancia del voto Y esas personas son las que nos están ayudando Y ayudándonos a que la gente salga a votar Es, es lo principal ahorita Ya después de las elecciones todavía vamos a estar acá Reanudando las actividades de, de empoderamiento en la comunidad Que a nosotros nos interesa mucho y ese ha sido el plan de idea de cinco años.
0: Bueno, sí que a lo mejor nos da tiempo de una pregunta más, Michelle, con respecto a educación. Ronnie,
1: ustedes están muy a favor de ISAs, cuentas de ahorros para la educación. Es cuando los padres pueden gastar uh, un poco de, de dinero del Estado uh -huh. um, para los costos de la educación, um, quizás en una escuela privada, quizás no. ¿Qué están ustedes haciendo para promover esta idea en la comunidad latina?
2: Bueno, yo creo que eso ha es, sido es un tema de mucha importancia desde ya varios años eh, Tenemos ya tres años quizás, desde la última sesión legislativa que hemos hablado Estamos hablando sobre la importancia de tener eh, opciones para los estudiantes Porque sabemos que no todos los estudiantes aprenden igual Sabemos que no un sistema funciona para todos Entonces lo que nosotros hacemos es eh, hablamos con la comunidad acerca de los beneficios Que pueda tener eh, opción en educación como ISAs por ejemplo Como oportunidades de beca, la beca de la oportunidad para esos estudiantes de bajos recursos, entonces um, es más que todo informar a la comunidad hispana sobre los beneficios, eh, el, el actual, la actual situación de ese programa y eh, qué pueden hacer los padres para informarse más, proveendo recursos, dónde ir para si tienen más informaciones y hay muchos grupos que, que se enfocan en eso, simplemente los dirigimos a ellos para que ellos les puedan presentar la información necesaria si quieren una beca o si quieren aprender más. Más que todo somos una... A reference, un punto de re, re, referencia y les enviamos, porque no somos un grupo que nos especializamos en eso apoyamos esa idea, pero hay otros grupos que se enfocan en eso, entonces nosotros principalmente les, les enviamos estas personas a ellos para que se puedan educar un poco más acerca de ese tema
0: pues no cabe duda que el tiempo se va como agua. Es, estamos platicando de, de temas muy interesantes para nuestra comunidad. Pero antes de irnos a una breve pausa, yo le voy a pedir a usted que se quede aquí en Cafecito con Lucy Michelle, porque vamos a continuar con un segmento más. Y desde luego le damos las gracias a Ronnie Naharo, es subdirector estatal de Iniciativa Libre. Muchas gracias por venir a tomarse este cafecito con Lucy Michelle.
2: Ah, usted es muy delicioso, por cierto. Muchas gracias. <risa>
0: Gracias por continuar con nosotros en Cafecito con Luz y Michelle. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cafecito con Luz y Michelle. Este ya es el segundo segmento. Conmigo se encuentra mi compañera reportera Michelle Rindels. Y pues ya listas, Michelle, para seguir informando a nuestra comunidad acerca de estos tiempos electorales y bueno, de todo lo que viene. Le vamos a dar las gracias a nuestro invitado por estar aquí con nosotros y ya tenemos en la línea telefónica a Jorge Silva. Él es vicepresidente de comunicaciones de Latino Victory Project
3: Oh no, muchísimas gracias por la invitación y pues, desafortunadamente no pude estar ahí, pero la próxima ahí nos vemos.
0: Jorge,
1: platícanos, ¿cuándo se formó y qué es Latino Victory Project, incluyendo aquí en Nevada?
3: Claro que sí. Latino Victory Project fue formado en el 2014, principios del 2014, por Eva Longoria, la actriz y activista. ...y por Henry Muñoz. Ellos, en su idea, fue crear una organización... ...que apoyara a, a latinos, a candidatos latinos... ...que se lanzaban a oficinas. Nosotros sabemos que muchos latinos... ...muchas veces no se animan a lanzarse a oficinas... ...o no pueden o no tienen el apoyo, o no son reclutados por los partidos políticos porque simplemente no están involucrados. Y nosotros, el Latino Victory Fund, lo que quería era involucrarse, reclutar candidatos y apoyar a candidatos. Al principio de, de la creación de Latino Victory Fund, se fue creado como un, una organización bipartidista que iba a apoyar a candidatos de ambos partidos que reflejaran los, los intereses de la comunidad. Sin embargo, eh, después de la elección del 2016, fue... Claro, para ahora sí que los, los fundadores que, que el Partido Republicano no estaba representando los valores de, de la comunidad latina y decidieron hacer un cambio y, y apoyar simplemente y solamente a candidatos demócratas que reflejen los, los valores de la comunidad y que, pues, que sean latinos, claro. Entonces, eh, desde el 2016 eh, hicimos un cambio donde solamente vamos a apoyar a candidatos demócratas y también a reclutar a candidatos a que se lancen en primarias demócratas. Eh, algo muy importante para nosotros es el crear así que pequeñas armas o brazos de nuestra organización. ...en estados muy importantes para la comunidad latina... ...así que creamos un chapter, como se le llama en inglés, en Nevada... ...para enfocarnos a reclutar a candidatos latinos locales... ...para oficinas locales, para oficinas en el estado... ...y así incrementar el poder político de los latinos en el estado... Y también crear una banca para cuando haya posiciones federales, nosotros podemos decirle al Partido Demócrata, mira, nosotros tenemos a 5, 7 candidatos locales que hemos apoyado desde un principio y ellos ya tienen entrenamiento, ellos tienen una base electoral y tienen una base de donadores. Así que para nosotros es muy importante el crear esta organización, estos pequeños chapters en los estados donde vamos a apoyar a candidatos y en este momento tenemos apoyando en Nevada a seis candidatos latinos.
1: Jorge, um, ustedes están apoyando a las demócratas. En la última elección uh, vimos que el voto latino hizo la diferencia para candidatos como Catherine Cortez Masto y Hillary Clinton. Pero estamos en, en medio de elecciones de medio término cuando you know, menos latinos salen a votar, típicamente. ¿Cree usted que ha, ha habido cambios en la participación de los latinos en las urnas, especialmente en esta elección? Uh, ¿Qué está viendo en las tendencias especialmente en la votación temprana?
3: Bueno, primero en nacionalmente y en, en otros estados hemos visto que la participación latina y el entusiasmo de la comunidad latina está elevado tratando de compararlo con otra elección de medio término como el 2014. Y yo estaba trabajando en aquel entonces para el, el senador Harry Reid en Nevada y recuerdo que aquella elección fue muy desastrosa para los demócratas ya que muchísimas personas, no solamente los latinos, pero muchas personas no sabían a votar en esa elección de medio término pero lo que estamos viendo en este momento es que en lugares como California como Texas, como en el mismo Florida, hemos visto que la comunidad latina se ha involucrado bastante en las primarias de la elección de medio término ahora nosotros no vamos a conformarnos con que haya más entusiasmo y que se esté peleando por el voto latino pero nos vamos a enfocar en que salgan a votar temprano, organizamos un rally el sábado pasado con el vicepresidente Biden y con el Partido Demócrata y con la Unión Culinaria. Y este próximo sábado vamos a tener otro evento en Cárdenas con la senadora Ivana Cancela, asegurándonos de que salga la, la comunidad tiene a votar. Nosotros lo que queremos es que tengan el acceso a la votación temprana y también estamos lanzando campañas eh, digitales y campañas de radio apoyando a nuestros candidatos, eh, a Nelson Araujo, a Ivana Cancela, a a la misma Kate Marshall porque queremos que salgan a votar las personas temprano y muchas veces lo que nos enfrentamos es que las campañas estatales o las campañas federales no se enfocan en la comunidad latina hasta el final. Lo dejan todo en las últimas dos semanas o en la última semana y nosotros llevamos trabajando ya en Nevada más de seis meses asegurándonos de que tengamos una base grande de personas que hayamos ya contactado y en este momento momento lo que nos encargamos es de, de, de empujarlos a que voten temprano o que voten el día de la elección.
0: Jorge, los resultados más recientes muestran que 179 mil personas aquí en Nevada, el estado de Plata, han votado, pues ahora sí que en este ciclo de, ahora sí que votaciones anticipadas y los demócratas solamente tienen una ventaja de 3.800. ¿Los demócratas tienen algún temor, algún miedo de que el entusiasmo, bueno, sí está creciendo pero será suficiente para ganar aquí en el Estado? Bueno,
3: creo que los nervios y, y ese temor nunca se va a acabar. Puede haber muchísimo entusiasmo, pero si las personas no salen a votar y no ejercen su voto, no podemos ganar. Así que creo que los números que me estás diciendo de casi... 180 mil personas están, son números muchos más altos que en el 2014. Entonces, nuestro objetivo. Es que no tengamos otro año tan malo como el del 2014 y que nos acerquemos a ese nivel de votación del 2016, donde la comunidad latina y donde los demócratas ganaron. Para nosotros, y es muy claro a través de todo el país, no solamente Nevada, cuando más personas votan, ganan los demócratas. Por eso es por lo que vemos en muchos estados como en Georgia y hemos escuchado también en Nevada, donde los republicanos cuando están en control tratan de limitar el acceso al voto, porque si más personas salen a votar, regularmente ganan los demócratas. Así que sí, nos preocupa que no salgan a votar, pero nos anima que por lo menos los niveles de votación hasta este momento están marcando una tendencia que va a superar el nivel de votación del 2014.
1: Jorge, una pregunta que oímos mucho es claro. ¿qué pasó con la ola azul? Um, hay candidatos como Crescent Hardy, el republicano, quien está postulando para congresista en el Distrito 4 y, y dicen que con las buenas noticias de la economía, la baja tasa de desempleo, republicanos tienen una ventaja y, y demócratas no tienen un argumento suficiente fuerte en este ciclo. ¿Cómo puede ganar a los demócratas en medio de buenas condiciones económicas? bajo la administración
0: actual.
3: Claro, eh, eh, eso es una, una de las preguntas y uno de los temas que más hemos escuchado a través de todo el país, no solamente en Nevada, pero yo lo que les preguntaría a los electores y a los votantes, si realmente ellos han visto un incremento en sus cheques, en sus pagos. Eh, lo que hemos visto es que la economía está mejorando, o sea, ha crecido, pero los beneficios de ese crecimiento están yendo solamente a los más ricos y a las corporaciones más grandes, ya que este recorte de impuestos Impuestos que hicieron los republicanos, que recordemos, no respetaron en los procesos las revisiones de que se hacen sobre los impactos económicos que se hacen en Washington. Lo arrasaron, lo movieron muy rápido y pasaron un recorte de impuestos para beneficiar solamente a los más ricos. Y a la clase media le dieron un recorte de impuesto que solamente va a durar 10 años. Así que si les cortaron los impuestos, si les redujeron los impuestos, eso es reducción temporal. Los impuestos de, los de la clase media van a volver a subir. Así que los beneficios de la economía no se han reflejado en los cheques de las personas. Sin embargo, algo que sí tienen las personas en este momento que sí han tenido acceso la mayoría y muchos en Nevada es al, al seguro médico. Acceso al seguro médico ha sido algo muy importante para la comunidad latina y también para otras comunidades. Y los republicanos son los que están insistiendo y continúan votando y continúan con demandas para tratar de limitar el acceso al seguro médico y para quitar las protecciones que dio la reforma de salud. Así que lo que les recomendaría a los demócratas y lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo recordándole a los electores que los republicanos quieren quitarles las protecciones del seguro de salud y quieren quitarles el acceso al seguro médico.
0: Pero mire, lo que yo quiero también preguntarle, okay, okay, okay. a pesar de los reportes de lo que ha dicho y hecho el presidente Donald Trump, incluyendo la separación de familias y describiendo por ejemplo a los mexicanos como violadores, menos de 21% de los latinos en Nevada tienen una perspectiva positiva de él. ¿Por qué considera usted que esto es así?
3: Bueno, eh, que creo que muchas personas han tenido nosotros hemos, hemos visto esto a través de todo el país, no solamente en Nevada también en Florida, en Arizona, donde muchas personas consideran que este tipo de retórica es buena porque quieren limitar también el acceso de las personas o cuántas personas continúan viniendo a este país. Y muchas veces los latinos, muchos latinos no se identifican realmente con eh, los sufrimientos que tienen las comunidades inmigrantes. Muchos de ellos son tercera, cuarta generación donde no conocen a personas documentadas o donde simplemente ellos vinieron a este país, les costó muchísimo trabajo venir y no quieren que otras personas simplemente vengan y abusen del sistema en su opinión. Claro que hay muchísimas opiniones encontradas sobre el presidente, pero no cabe duda que el presidente tiene una visión de animosidad en contra de nuestra comunidad.
1: Le recordamos que en nuestro sitio de noticias de Nevada Independent es, en español le preparamos videos acerca de cómo votar y también va a encontrar completamente en español información acerca de los candidatos y sus posturas escuche o descargar los programas de Cafecito con Lucy Michelle y, y gracias Jorge por uh, venir y hablar con nosotros sobre esos temas muy importantes de la elección de medio término
3: no Muchísimas gracias por la invitación espero verlos pronto allí en el cafecito
0: Gracias a Jorge Silva, Vicepresidente de Comunicaciones de Latino, Victory Project por tomarse un cafecito con Lucy Michelle y bueno, recordarles también que se pongan en contacto con nosotros en nuestra página de Nevada Independent en español, acuérdese que de Nevada Independent en español es un sitio de noticias para toda nuestra comunidad. Yo soy Luz Gray, muchas gracias por escucharnos. Y
1: yo soy Michelle Rindels, reportera con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.